0: Herzlich willkommen zu Folge 238 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner und wir melden uns zurück aus der Weihnachtspause. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich ein frohes neues Jahr. Und ähm, ja, wir sind auch in einem neuen Gebäude, deshalb hat auch die Weihnachtspause ein bisschen länger gedauert. Und wenn ich sage wir, stimmt das nicht so ganz, denn mit mir ist Patrick Barners heute in der Sendung. Aber Herr Bahners, Sie sind ja in Köln. Hallo Herr Barners.
1: Hallo Herr Klenner, die postweihnachtliche Überraschung des ersten Besuchs im neuen Redaktionsgebäude steht mir noch bevor.
0: Ja, ich habe mich hier schon ein bisschen eingelebt und freue mich dann auch schon, wenn wir uns hier dann beide sehen. Aber wir machen heute einfach die Sendung sozusagen fern, mündlich. Und weil wir jetzt eben lange keine Sendung hatten, haben wir auch wieder einiges auf dem Zettel.
1: Ja, und wir beginnen mit dem Thema, was äh, im Grunde das ganze neue Jahr jetzt schon die Nachrichten und die Kommentare dominiert hat. Die Ereignisse in der Silvesternacht, insbesondere in Berlin-Neukölln, wie kann man sie rechtlich bewerten? Wie kann man die Möglichkeiten rechtlicher Reaktionen auf solche Krawalle möglicherweise verbessern?
0: Da gab es ja auch schon einige Vorschläge, die gucken wir uns mal Stück für Stück an und natürlich vor allem auch die aktuelle Rechtslage, denn heute wird ja auch in Berlin in einem Gipfel zu Jugendgewalt darüber gesprochen, was man da ändern kann und eben juristisch lassen sich da auch einige spannende Fragen beantworten. Danach wird es sportlicher, Barnas.
1: Ja, danach geht es um den Fußball und zwar um äh, einen Prozess äh, des europäischen Gerichtshofes. Da äh, wird verhandelt über einen Vorlagebeschluss eines spanischen Gerichtes, an den sich drei Vereine gewandt hatten. Man erinnert sich wahrscheinlich noch, die im Jahr 2021 vorgeschlagen hatten, sie machen sozusagen ihre eigene Champions League, ihre Gegen-Champions League, eine sogenannte Super äh, League auf. Dagegen hat sich dann die UEFA mit sehr drakonischen Warnungen gewehrt und gegen diese Einschüchterung, kann man vielleicht sagen, durch die UEFA äh, wenden sich eben diese großen Fußballvereine. Und beim Europäischen Gerichtshof liegt nun die Frage, wie sich die entsprechenden Regularien der UEFA im Lichte des europäischen Kartellrechts ausnehmen. Und dazu hat, das ist jetzt das Wichtige und Neue, dazu hat im Dezember der Generalanwalt seinen Schlussantrag vorgelegt.
0: Den schauen wir uns ganz genau an, denn der wurde auch von den Fußballverbänden natürlich mit Spannung erwartet. Und ja, man kann oft an diesem Schlussantrag vom Generalanwalt auch schon ablesen, wie möglicherweise der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Ob das diesmal auch so ist, gucken wir uns dann nachher an. Ja, und Fußball wird ja manchmal ähm, auch so ein bisschen als Königsmetier bezeichnet. Oft ist von König Fußball die Rede. Und das ist jetzt meine mehr oder minder gelungene Überleitung zum nächsten Thema. Da wird es nämlich monarchisch. Und Sie haben zum Thema Monarchie und Demokratie einen Gesprächspartner.
1: Ja, und ich würde meinerseits ein bisschen im Doppelpass sozusagen das Überleitungsspiel noch weiterspielen und sagen, ja, wir haben ja in diesen Tagen auch viel gehört ähm, von einem prominenten Angehörigen des englischen Königshauses, Prinz Harry, der seine Autobiografie mit dem Titel Spare äh, versehen hat. Und Spare ist in der in, im Jargon sozusagen des englischen Adels ja der Begriff für den nachgeborenen Sohn, der bereitsteht als Ersatz. Also sozusagen als Ersatzspieler für den Fall, dass der eigentliche Thronfolger, der ältere Bruder, einen Unfall erleidet oder äh, nicht regierungsfähig sein sollte und, äh, und so weiter. Ja, und wenn man über diese Dinge äh, liest, auch vieles von diesen Interna sich ansieht, die Prinz Harry ausbreitet, da kann man gar nicht abweisen, diese Frage, ja, die, die Monarchie, was ist das eigentlich für eine Institution, ist sie noch zeitgemäß? Wollte sie vielleicht überhaupt je zeitgemäß sein? Wie hat man das zu beurteilen? Und der Rechtsphilosoph Dietmar von der Pforten aus Göttingen äh, ja, hat sich da vorgewagt mit einem Beitrag, den wir äh, auf Einspruch gebracht haben, wo er doch grundsätzlich auch mal einige positive Punkte, was eine konstitutionelle Monarchie für Stabilität und Berechenbarkeit eines Staates leistet, zusammengestellt hat. Und da gehen wir noch ein bisschen ins Detail in
0: diesem Gespräch. Ich bin mir sicher, dass sich das lohnt. Das ist ja dann eher auch so eine grundsätzliche Frage, die natürlich auch immer wieder hier im Einspruch Podcast ihren Raum hat. Und wer den Gastbeitrag von Herrn Professor von der Forten sich nochmal angucken möchte, der kann das natürlich tun, wenn er Abonnent von FAZ Einspruch ist, wo es ja dann auch die Einspruch-Exklusivbeiträge eben für die Leser zur Verfügung gibt. Und wir haben da gerade auch ein Gewinnspiel und zwar werden wir oder wurden ja zum Jahresende schon fünf Jahre alt und feiern im März diesen Geburtstag ja sozusagen nach. Dazu gibt es ein Gewinnspiel, wozu wir nachher bei der Verabschiedung noch mehr sagen können, aber ich verrate schon mal, dass unter fatz.net slash Einspruch-5 es da weitere Informationen gibt und man dadurch durch so ein Abo dann eben auch zu besagtem Gastbeitrag kommt. Ja, wir runden die Sendung ab, wie es unsere Hörer kennen, mit einem gerechten Urteil und wie immer in den Folgen mit Patrick Barners auch mit etwas juristischer Literatur. Und ähm, ja, jetzt steigen wir ein mit dem Nachklapp zur Silvesternacht.
1: Ja, die Ereignisse der Silvesternacht insbesondere, was äh, aus Berlin-Neukölln vermeldet wurde, was man auch an Bildern und an Videos gesehen hat, das hat zu einer großen Debatte geführt, die auch die Spitzenpolitiker beschäftigt. Und es ist auch schon viel hin und her geredet worden äh, darüber, wie nun mit den mutmaßlichen Tätern, den Leuten, die da festgenommen wurden, Umgegangen wird. Ja, wir wollen mal so ein bisschen grundsätzlich die Sache angehen, einen Schritt zurückgehen. Die Bilder haben wir alle vor Augen. Herr Klenner, wie ist das denn, wenn man es mal ganz trocken juristisch betrachtet, das Werfen mit Pyrotechnik, mit Flaschen, mit Steinen, das ist schlimm und gefährlich, aber welche Straftaten können denn dadurch konkret verwirklicht sein?
0: Vor allem kommen da natürlich gefährliche Körperverletzungen in Betracht und das gleich mehrfach. Also wenn man sich mal dieses Delikt anguckt, das ist ja in Paragraph 224 des Strafgesetzbuches, da steht eben, wer eine Körperverletzung erstens durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, zweitens mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, drittens mittels eines hinterlistigen Überfalls Viertens, mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder fünftens, mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Und wenn man sich das mal anguckt, ich habe bewusst jetzt mal diese einzelnen Nummern auch so detailliert vorgetragen, findet man echt eigentlich bei jeder dieser fünf Nummern irgendwelche Anknüpfungspunkte, die zumindest in Betracht kommen, wenn man sich diese Silvesterkrawalle mal anguckt. Ich ähm, fange nochmal bei Nummer 1 an. Da geht es ja eben um Gift oder andere gesundheitsschädliche Stoffe. Das wird häufig nicht einschlägig sein, kann aber der Fall sein, wenn zum Beispiel durch die Verbrennung von äh, Pyrotechnik ähm, entsprechende Stoffe freigesetzt werden, dann hat man sozusagen schon möglicherweise diese Nummer 1 erfüllt und ist dann schon im beschriebenen Strafmaß. Jedenfalls kommt man aber bei den Feuerwerkskörpern dann sehr, sehr schnell über die Nummer 2 zu der gefährlichen Körperverletzung. Die sind natürlich keine Waffe im engeren Sinne, aber werden als anderes gefährliches Werkzeug eingestuft. Es hängt nämlich immer davon ab, wie das im konkreten Fall verwendet wird und ob es geeignet ist, eben erhebliche Körperverletzungen zu verursachen. Und da haben natürlich die Ereignisse in der Silvesternacht gezeigt, dass das eben der Fall ist, wenn man mit äh, Pyrotechnik wirft. Der hinterlistige Überfall, der scheint erstmal vielleicht nicht so naheliegend zu sein, wir hatten aber Berichte, dass es in ähm, Berlin eben auch dazu gekommen ist, dass Leute gezielt die Feuerwehr angerufen haben, sie dann in einen Hinterhalt gelockt haben und dann mit Pyrotechnik beworfen haben oder Feuerwerkskörpern. Und wenn man sowas macht, wenn man also die, die Feuerwehr extra anruft, quasi um sie anzugreifen und dann in so einen Hinterhalt lockt, dann ist man eben schnell auch bei einem solchen hinterlistigen Überfall, ja, die Nummer 4, das ähm, geht ja einfach darum, dass eben mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich, das war ziemlich viel der Fall, also das waren dort ja immer so Gruppen, die auch gemeinsam anwesend waren. Man muss das ja äh, unterscheiden von der Mittäterschaft oder der Teilnahme, die kann ja auch stattfinden, wenn man nicht gemeinsam an einem Ort ist. Aber hier war das eben der Fall. Ja, und auch bei der Nummer 5, mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung, Leider ist auch das möglich, dass das durch solche Silvesterkrawalle erfüllt wird. Es ist nämlich so, dass da schon eine abstrakte Gefahr ausreicht, damit dieses Tatbestandsmerkmal erfüllt ist. Also Sie sehen, diese ja wirklich sehr häufigen Vorfälle, die es da gegeben hat, sind ähm, in mehrfacher Hinsicht sozusagen in der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich zu Hause.
1: Im Strafrecht, im äh, Gericht wird dann ja immer ein einzelner Täter abgeurteilt. Hier hat das Phänomen auch deswegen für so große Unruhe, so großes Aufsehen gesorgt, weil die, weil die Täter ja offensichtlich in Gruppen agiert haben, sich gegenseitig angefeuert haben äh, und so weiter. Wenn ich jetzt Ihre Bestandsaufnahme des Paragraphen mir nochmal ins Gedächtnis rufe, könnte man ja da vielleicht sagen, immerhin das Recht ist auch, scheint auch vorbereitet, jetzt auch mit diesen Umständen umzugehen und auch sie in ihrer eigenen Gefährlichkeit anzuerkennen. Oder dieser Punkt vier mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich, das macht dann eben schon eine besondere Gefahr aus. Das kann man sich doch wahrscheinlich so vorstellen, dass, dass eben wenn der eine den anderen anfeuert Richtig. oder der eine macht mit dem Handy ein Foto und der andere wirft den Böller, dass, dass genau ein solches Zusammenwirken gemeint ist.
0: Zumindest, wenn er am Tatort ist. Ne? Mhm. Also zu, theoretisch ist ja so ein Anfeuern auch möglich im Vorfeld, dass man das gemeinsam plant und dann sag, sagt sozusagen einer zum anderen, jetzt geh mal los, dann hätte man je nach Konstellation nur eine normale Mittäterschaft oder eben eine Beihilfe oder auch eine Anstiftung, je nachdem wie das äh, dann genau abläuft. Aber Sie haben völlig recht, das Gesetz unterscheidet eben hier nochmal, dass es eben nicht nur diese normale Mittäterschaft oder Teilnahme gibt, die ja grundsätzlich für jedes Delikt oder fast jedes Delikt möglich ist und versucht eben diese dynamischen Prozesse, man ist gemeinsam an einem Ort, und spornt sich da quasi so gegenseitig an und, und verstärkt sich gegenseitig, dass die, dass die Tat immer gefährlicher wird. Das wird damit versucht zu erfassen. Und natürlich können auch mehrere dieser Nummern äh, gleichzeitig erfüllt sein. Und das wird dann natürlich auch bei der Strafzumessung berücksichtigt.
1: Gefährliche Körperverletzung, das ist ein schlimmes Verbrechen. Völlig egal, wer das Opfer ist. Jetzt ist es aber so, die Angriffe auf Polizisten, insbesondere auch Feuerwehrleute, haben nochmal für so ein besonderes Erschrecken gesorgt. Man kann vielleicht sagen, gut, die Polizisten sind jetzt nochmal in anderer Weise als Feuerwehrleute, verkörpern auch den Staat, üben selber geregelt, selbstverständlich und legitimiert, in aber im sehr konkreten Sinne, ähm, Gewalt aus. Trotzdem müssen sie natürlich auch geschützt werden. Und ähm, sie werden eben nicht nur durch die äh, Normen geschützt, die jedermann gegen, gegen Körperverletzung und ähnliches schützen. Welche Spezialdelikte gibt es denn, um Angriffe eben gegen Polizisten oder auch Feuerwehrleute und ähnliche Beamte zu ahnden?
0: Da muss man sich die Paragraphen 113 bis 115 im Strafgesetzbuch angucken. Ähm, da sieht man nämlich, dass das Strafgesetzbuch eben auch darauf vorbereitet ist, wenn es jetzt nicht zu so extremen Fällen kommt, wie dass wirklich direkt schon ähm, die Feuerwerkskörper auf die Polizisten draufgeworfen werden, sondern es beginnt tatsächlich schon früher. Es beginnt nämlich bei § 113 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Da reicht es aus, wenn bei Vornahme einer Diensthandlung mit Drohung, mit Gewalt Widerstand geleistet wird. Also ein Beispiel, ein Polizist möchte die Personalien aufnehmen und ähm, man sagt, wenn du nicht sofort weggehst, Polizist, dann hole ich meinen Feuerwerkskörper und werf den auf dich drauf. Das ist ja dann sozusagen vorgelagert und dann ist man schon bei diesem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wenn man eben damit dann versucht zu vereiteln, dass die, die Personalien aufgenommen werden. Und es gibt auch da dann wieder einen besonders schweren Fall. Und zwar ist dieser besonders schwere Fall bereits dann erreicht, wenn man ein anderes gefährliches Werkzeug, also hier wieder unser Feuerwerk, bei sich führt. Und da merken Sie, da gibt es einen Unterschied zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Da war es so, dass die gefährliche Körperverletzung mittels des gefährlichen Werkzeugs begangen we werden musste. Hier reicht es also schon aus in unserer Konstellation mit dem Polizisten, wenn man den Böller im Rucksack hat. Das ist dann schon ein gefährliches Werkzeug, was man bei sich führt. Und äh, damit ist dann eben auch schon Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in unserem Beispiel, wenn eben diese, diese Diensthandlung vereitelt werden soll, dann auch schon äh, erfüllt. Und sozusagen die Steigerung davon ist dann in § 114 der tätliche Angriff. Der tätliche Angriff auf Vollstreckungsbeamte hat quasi zwei Unterschiede. Zum einen ist es so, dass sich ähm, der Angriff unmittelbar auf den Körper des Beamten beziehen muss, ohne Rücksicht auf Erfolg. Also in der Regel hat man dann genau eben die vollendete oder versuchte Körperverletzung, die ja für die bloße Widerstandshandlung, wo ja eben so eine Drohung mit Gewalt auch ausreicht, nicht erforderlich ist. Und der zweite Unterschied ist, dass beim tätlichen Angriff, anders als beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, es nicht immer Bezug zu einer bestimmten Vollstreckungshandlung braucht. Das heißt, da sind auch Taten erfasst, die sich zum Beispiel bei normalen Streifenfahrten abspielen. Das ist ja anders als zum Beispiel das Aufnahmen der Personalien eben noch keine konkrete Vollstreckungshandlung. Aber wenn man eben so eine Streifenfahrt nutzt, um dann einfach mal einen äh, Polizisten anzugreifen, dann ist man eben auch dann direkt in dieser Strafnorm. Paragraf 115, nur noch der Vollständigkeit halber, das ist die Norm, die den äh, Schutz dieser Delikte dann auch auf äh, Angehörige des Rettungsdienstes und äh, der Feuerwehr bezieht.
1: Es gibt ja das Schlagwort vom rechtsfreien Raum, die Sorge, dass es bestimmte äh, Zonen gibt, örtliche Zonen in, in Großstädten, wo eben das Recht überhaupt nicht mehr gilt. Man wird zumindest sagen können, dass äh, der Staat Vorkehrungen getroffen hat, wie Sie gerade äh, dargelegt haben, eben doch auch in erheblicher äh, Detailliertheit, dass die äh, Verletzungen von Rechtsgütern, die auch in solchen Konfliktsituationen zwischen staatlichen Ordnungshütern und Rechtsbrechern dann sozusagen nochmal zusätzlich beim Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, auftreten können, dass das alles sehr, sehr detailliert geregelt ist. Das heißt natürlich nicht, dass es umgesetzt wird, dass dieses Recht dann wirklich auch äh, auch in hinreichendem Ausmaß durchgesetzt wird. Vielleicht gibt es auch die Gefahr, dass je detaillierter etwas rechtlich geregelt wird, desto schneller dann der Eindruck entsteht, ja, es wird ja gar nicht alles umgesetzt, äh, was es an Strafen und Androhungen gibt. Und was nun diese Frage, das, was ist mit dem Recht eigentlich auszurichten, angeht, da gibt es jetzt ja hier äh, zu Silvester noch diesen besonderen Umstand, dass diese gefährlichen Gegenstände, äh, die dann hier leider häufig eingesetzt worden sind, diese Böller eben ja normalerweise eigentlich, wenn es eben nicht Silvester wäre, sowieso äh, gar nicht auf der Straße von, von wem auch immer abgefeuert werden dürften. Und äh, auch äh, an Silvester ist ja nicht das Abschießen äh, jeglicher äh, Böller erlaubt. Und, und viele Leute bedienen sich, weil es mehr knallt oder weil es billiger ist, leider auch Leute, die nicht unbedingt um den Polizisten angreifen wollen, haben, äh, haben dann illegale Böller dabei. Äh, wie sieht es denn da jetzt aus? Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, das sozusagen besonders zu berücksichtigen, wenn dann im, im Kontext von solchen Gewalthandlungen die Böller, die sich als gefährlich erweisen oder als Waffen eingesetzt werden, wenn die dann auch noch
0: illegal sind? Da kommt dann noch das Sprengstoffgesetz ins Spiel. Also das ist tatsächlich dann nochmal etwas, was noch hinzukommt. Man verlässt dann quasi das Strafgesetzbuch und wenn man illegale Böller jeglicher Art, also entweder, weil man sie selbst gebaut hat oder weil man irgendwie sie im Ausland besorgt hat und sie sind in Deutschland äh, nicht zugelassen, dann kommt man zu einem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetzes und auch das kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Geldstrafe ist auch auch möglich ist also auch keine totale lappalie
1: viele täter äh, hier auch das äh, ich muss noch mal das Wort erschrecken es soll jetzt nicht es soll jetzt nicht rein rituell klingen ähm, äh, es ist ja auch ein anhaltendes erschrecken ich muss das Wort doch noch nochmal ähm, ver äh, verwenden da äh, macht natürlich auch äh, besondere äh, sorge das jugendliche alter anscheinend doch der de, de, de typischen täter über andere typische Merkmale ist viel gesprochen worden. Das werden wir jetzt vielleicht nicht ausführlich hier erörtern, aber das ziemlich typisch für diese Art von von Taten jugendliches Alter ist. Das ist völlig evident. Jugendstrafrecht kennen wir als Stichwort. Wie, inwiefern werden denn dann hier Jugendliche anders als erwachsene Täter behandelt?
0: Ja, ich glaube, es ist gut, dass Sie dass Sie auf den Punkt nochmal zu sprechen kommen, weil aus meiner Sicht das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den man im Kopf haben muss, wenn viele den Eindruck haben, dass das Strafmaß jetzt nicht voll ausgeschöpft wird, weil man guckt sich ja erstmal diese ganzen äh, Strafnormen an, die ich jetzt vorgetragen habe, das war ja auch nur ein Ausschnitt, ne? man könnte noch noch mehr äh, heranziehen, könnte auch überlegen, ob dann auch Brandstiftungsdelikte zu prüfen sind und man muss sich aber immer klar machen, ähm, wenn wenn die Täter 21 Jahre oder jünger sind, dann kann das Jugendstrafrecht ins Spiel kommen. Das Jugendstrafrecht gilt immer für 14- bis 17-Jährige und für 18- bis 21-Jährige, die sogenannten Heranwachsenden, ähm, wird es dann angewandt, wenn entweder die Persönlichkeit des Täters so angelegt ist, dass man sagt, der ist noch in seiner Entwicklung oder wenn es sich um eine typische Jugendverfehlung handelt, dazu zählen auch Mutproben, was natürlich bei diesen Feuerwerksaktionen oft der Fall ist. Und ähm, ja, dann wird eben dieses eigentlich vorgesehene Strafmaß des Strafgesetzbuches durch das JGG, also durch das Jugendstrafrecht sozusagen etwas heruntergeschraubt. Da ist es so, dass äh, bei Jugendlichen zumindest in der Regel eine Maximaljugendstrafe von fünf Jahren gilt, also sozusagen dieses, was ich vorhin gesagt habe, ging ja teilweise bis, bis zehn Jahre, das würde dann eben auf, auf fünf Jahre runtergekürzt. Äh, das Maximalstrafmaß und bei Heranwachsenden kann es grundsätzlich auch bis äh, zu zehn Jahren hochgehen, aber nur in ganz extremen Delikten darüber, darüber hinaus, wie zum Beispiel Mord, was äh, was hier ja in der Regel nicht gegeben ist. Und dazu kommt, das ist sozusagen die eine Komponente, dass es eben einfach schon von der Zahl her dieses, dieses Herunterfahren des Strafmaßes gibt. Und zum anderen, das ist eigentlich noch wichtiger, ist bei der Strafzumessung auch immer der Erziehungsgedanke bei Jugendlichen zu berücksichtigen. Das heißt, wenn wir einen Jugendlichen oder einen Heranwachsenden haben, dann ähm, ja, sind die Richter gehalten, eben zu berücksichtigen, dass der sozusagen als Mensch noch nicht fertig ist, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, sondern dass ähm, ja der sich einfach noch entwickelt, dass man ihm sozusagen zugesteht, er macht da möglicherweise schlimme Sachen, aber er wird noch ein besserer Mensch. Und das ist auch noch mal viel stärker dort ausgeprägt als der normale Resozialisierungsgedanken, den wir ja immer im Strafrecht haben. Und aus meiner Sicht ist das einfach für den Hintergrund sehr, sehr wichtig zu wissen, weil oft bei diesen Diskussionen, die kommen mit zu geringen Strafen, davon ja eben vergessen wird, dass es sich halt um Jugendliche handelt und dass, wenn man das Jugendstrafrecht ernst nimmt, es dann eben auch oft zu so einem etwas verringerten Strafmaß logischerweise kommen muss.
1: Die Berliner regierende Bürgermeisterin Giffey war ja selbst Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Und ich fand es schon bemerkenswert, wie sie sich geäußert hat über die Täter, wo ich im Grunde das herausgehört habe, was sie jetzt auch gesagt haben, indem sie eben gegen diese Stereotypen ja, das sind, äh, das sind Ausländer, das sind Leute, die hier gar nichts zu suchen haben, dann gesagt hat, das sind Berliner Jungs, die sind hier geboren, hier aufgewachsen und insofern auch, was solche Taten begünstigt hat, was sie nicht entschuldigt, sind das dann auch Bedingungen, die halt hier in Berlin erzeugt worden sind. Trotzdem äh, gibt es bei, bei solchen Ereignissen dann immer auch die Frage, ja, äh, ist denn das Strafrecht eigentlich sozusagen richtig justiert? Könnte es nicht doch sinnvoll sein, Strafdrohungen zu verschärfen, dann im Einzelfall deinen Strafrahmen nicht auszuschöpfen und bei Jugendlichen sowieso unter dem Primat des Erziehungsgedankens zu handeln, das wäre ja davon davon unberührt. Aber wir haben jetzt schon in der politischen Debatte in den letzten Tagen häufig das Stichwort gehört, dass eben auch doch auch über Strafverschärfungen nachgedacht werden sollte. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll?
0: Da bin ich ehrlich gesagt ähm, nicht so von überzeugt. Also ich glaube nicht, dass Strafverschärfungen wirklich das Problem lösen. Es gab auch bereits mehrfache Strafverschärfungen in der Vergangenheit, ähm, insbesondere im Bezug auf Polizisten und Feuerwehrleute, was ich vorhin gesagt hatte. Da ist es so dass ähm, eben zum Beispiel, dass dieses Bei sich führen eines Böllers auch schon zu einer Strafverschärfung führen kann. Das ist seit 2011 so. 2017 wurde dann auch die Systematik der Normen noch mal geändert, dass eben dieser tätliche Angriff auch als eigene Strafnorm ähm, verankert wurde. Ja, und das alles führt zwar dazu, dass man dann im Einzelfall möglicherweise mit dem Strafmaß ein bisschen höher gehen kann, löst aber natürlich das Grundproblem nicht. Ich war... Am Montag auf der Jahrestagung äh, des Beamtenbunds in Köln. Äh, und bei den Mitgliedern des Beamtenbunds sind ja auch viele Polizisten dabei, viele Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute, also genau die Berufsgruppen, ähm, die da betroffen sind. Und ich fand sehr, sehr spannend, was dort eigentlich so zur Problemanalyse gesagt wurde. Es wurde nämlich vor allem gesagt, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ähm, die Justiz und auch die Polizei sowohl personell als auch sachlich, also mit Sachmitteln besser ausgestattet wird. Was, was meine ich mit Sachmitteln? Zum Beispiel Dashcams in Feuerwehrfahrzeugen, wo man dann eben auch bestimmte Angriffe aufzeichnen kann, damit man dann eben auch als Beweis dann, dann vor, vor Gericht auch entsprechendes Material hat und eben genug auch, genug Richter, genug Justizangestellte, damit die Verfahren dann auch schnell zu einem Erfolg äh, geführt werden und die Täter auch schnell Konsequenzen merken. Das wurde da vor allem genannt und das halte ich für deutlich überzeugender als äh, Verschärfungen des Strafrechts.
1: Ein anderes Mittel, über das viel gesprochen worden ist, ein mögliches Mittel außerhalb des Strafrechts, das wäre ein allgemeines Böllerverbot. Wie sieht denn da Ihre rechtliche Einschätzung aus?
0: Ja, da kommen wir ja jetzt quasi vom Strafrecht direkt ins, ins öffentliche Recht und Böllerverbot ist immer so ein Schlagwort, was ja zum Beispiel auch der Berliner Landesbranddirektor ähm, nach den Ereignissen jetzt gefordert hat. Man muss dazu sagen, man kann ein solches Böllerverbot natürlich sehr unterschiedlich ausgestalten. Wir hatten ja schon mal 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ein sogenanntes generelles Überlassungsverbot für Silvesterfeuerwerk an Verbraucher ohne sprengstoffrechtliche Erlaubnis. Es ist wieder so ein typisches Jura-Wort ähm, auf Deutsch, man konnte den Kram einfach nicht kaufen, ja. Dann gäbe es ja noch eine mildere Maßnahme, dass man sagt, man kann den Kram zwar kaufen, aber es gibt nur ein bloßes Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände. Das wäre dann sozusagen die, die mildere Maßnahme. Beides greift natürlich ein in den Artikel 12 Berufsfreiheit von den, von den Feuerwerksherstellern als auch in den Artikel 14 in die Eigentumsfreiheit. Und man muss sich natürlich immer gut überlegen, lässt sich das rechtfertigen? Da kommt man dann natürlich in die ganz klassische ähm, Verhältnismäßigkeitsprüfung rein. Zusätzlich bei der Berufsfreiheit gelten dann noch die die Anforderungen ähm, der Drei-Stufen-Theorie. Da wird ja dann unterschieden, wie ist dieser äh, Eingriff in die Berufsfreiheit zu qualifizieren. Das wäre hier wohl eine Berufsausübungsregelung, also eine verhältnismäßig niedrige Eingriffsstufe, aber... Trotzdem natürlich mit einer, mit einer starken Wirkung. Ja, und da man halt auch ganz ehrlich sagen muss, dass an den aller allermeisten Orten in Deutschland es mit dem Feuerwerk kein Problem gab. Es gab ganz, ganz viele Orte in Deutschland, wo völlig friedlich Silvester gefeiert wird würde ich da doch mal an der Verhältnismäßigkeit ähm, zumindest erhebliche Zweifel äh, anmelden. Habe auch nicht den Eindruck, dass sich ein generelles Böllerverbot politisch durchsetzen wird. Wie gesagt, glaube auch nicht, dass es juristisch am Ende wirklich halten würde. Eine ganz andere Sache sind natürlich kommunale Böllerverbote, wo man natürlich dann auch viel stärker Probleme vor Ort berücksichtigen kann, ich selber habe ja lange in Marburg gelebt, in dem Stadtteil, wo ich gelebt habe, das war die Marburger Oberstadt, gab es immer ein Böllerverbot, einfach deshalb, weil da ganz viele denkmalgeschützte Fachwerkhäuser stehen ähm, und es da eine ne sehr erhöhte Brandgefahr gibt, ne? aber das ist dann eben speziell auf einen bestimmten Bereich beschränkt und sowas wird es sicherlich auch in Berlin vielleicht noch in mehr Bereichen geben und in anderen Städten und es Glaube ich deutlich realistischer, sowohl juristisch als auch politisch, als ein generelles Böllerverbot.
1: Es gibt also Handlungsmöglichkeiten, aber bei näherem Hinsehen, äh, wenn sich der Rauch verzogen hat, ist es vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll, diese Handlungsmöglichkeiten wirklich zu ergreifen. Ich vermute, das Thema wird uns trotzdem wieder beschäftigen, spätestens in der ersten Folge des FAZ-Einspruchs.
0: Podcasts im Jahr 2024. Wie angekündigt, wird es jetzt ein bisschen sportlich. Wir haben ja schon gesagt, wir haben noch so ein paar Nachträge und ein Nachtrag kommt vom 15. Dezember. Da ging es um den Schlussantrag in dem Super League verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, den der Generalanwalt da vorgelegt hat. Wir hatten dazu auf FAZ-Einspruch auch einen Gastbeitrag von Arvid van Loon. Herr Banas, worum geht es in dem ganzen Verfahren?
1: Im Jahre 2021, am 19. April, platzte eine Bombe in die Fußballwelt. Zwölf große Vereine gaben bekannt, sie wollen eine eigene Liga auf europäischer Ebene gründen, eine Super League, etwas angelehnt an die äh, Organisationsform des äh, amerikanischen Profisports. Es gab dann ganz große Aufregung und die UEFA hat nicht nur gesagt, dass sie das für keine gute Idee hält, sondern hat sofort äußerst drakonische Sanktionen angedroht. Im Grunde hat sie den Verein mit dem kompletten Ausschluss aus sämtlichen Ligen des europäischen Fußballs gedroht und hat auch den einzelnen Spielern Gedroht, dass sie nicht mehr mitspielen dürfen, dass sie zum Beispiel auch für Nationalmannschaften nicht nominiert werden könnten. Und daraufhin ist diese Truppe, dieser möchte gern gründer dieser Super League, sofort zusammengeschrumpft. Insbesondere die englischen Vereine sind alle abgesprungen. Deutsche waren von vornherein nicht dabei. Und drei allerdings und wirklich weltberühmte Vereine sind noch übrig geblieben. Das sind Juventus Turin, der FC Barcelona und Real Madrid. Und in Spanien haben diese drei Vereine dann eine Klage in Madrid beim Handelsgericht erhoben, weil sie sagen, diese Regeln, die die UEFA dagegen sie durchsetzen will, verletzt ähm, das europäische Kartellrecht. Das spanische Gericht hat dann den Fall dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und ähm, dieser hat im äh, Juli letzten Jahres eine zweitägige mündliche Verhandlung abgehalten, in der übrigens dann auch die europäischen Staaten Gelegenheit hatten und äh, überwiegend auch die Gelegenheit genutzt haben, zu der, äh, zu der Sache Stellung zu nehmen. Für 2023, also äh, das laufende Jahr jetzt, das können wir dann erwarten in diesem Jahr, ist das, ist das Urteil angekündigt und der Generalanwalt hat dann seine Einschätzung im Dezember, drei Tage vor dem ähm, Finale der Fußball-WM in Katar, hat also seine ausführliche Einschätzung der Rechtslage dargelegt.
0: Und der Generalanwalt, der ist ein ziemlicher UEFA-Freund, hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, in der Tat. Das ist dann doch auch von den Sportrechtlern, die die Sache aus der Nähe verfolgen, als, ähm, äh, als ziemlich überraschend gewertet worden. Vielleicht nicht, dass eben grundsätzlich doch eher der, der Sicht da der Verbände zuneigt für die UEFA hatten sich eben auch die meisten Staaten, die sich in dem Verfahren geäußert haben, insbesondere die kleineren Länder ausgesprochen, die dann fürchten, wenn es dann so eine Super Champions League gibt mit denen, wo die Vereine, die halt sowieso heute schon ganz stark dominieren, aus Großbritannien, Italien, Frankreich und so weiter, die machen dann alles unter sich aus. Das war das war eine große Sorge, ist eine große Sorge hier vieler Staaten, die sich, die sich geäußert haben. Ja, und die Sorge ist jetzt vielleicht ein wenig abgeflaut, weil was diese juristische Einschätzung äh, angeht, der Generalanwalt eben gesagt hat, dass seiner Meinung nach diese sehr detaillierten Regularien, die es da eben gibt, der UEFA, übrigens auch der, der FIFA, das ist dann so ein so ein in vielfacher, vielfacher Hinsicht verknüpftes, System von Ermächtigungen und Organisationsrechten, dass die eben nicht gegen das europäische Kartellrecht verstoßen.
0: Was ja schon ein bisschen überraschend ist, weil man ja sagen muss, dass die UEFA einfach sehr, sehr viel Macht an sich zieht. Also zum einen ist es ja so, dass sie eben diesen gesamten Fußballbetrieb reguliert, also quasi wie so ein, so ein Gesetzgeber des Fußballs agiert und auf der anderen Seite eben auch Veranstalter der ganzen Wettbewerbe ist. Ne? Das ist ja schon so ein Spannungsfeld.
1: Ja, so ist das. Da, äh, da liegt eigentlich der Interessenkonflikt auf der Hand und ähm, es ist dann auch so, dass das äh, äh, gar nicht geleugnet wird. Es wird eigentlich auch gar nicht irgendwie kleingeredet, der, der, äh, der Interessenkonflikt, sondern der Generalanwalt ver, äh, vertritt äh, die Ansicht, dass eben das europäische Recht nicht unbedingt es erfordert, einen solchen Interessenkonflikt, einer solchen Doppelrolle. Jemand setzt Normen einerseits und jemand macht dann auch von diesen Möglichkeiten Gebrauch, indem er selber eben ökonomisch tätig ist und selber auch zum Marktakteur wird. Dass also ein solcher Interessenkonflikt keineswegs grundsätzlich vermieden werden muss, sondern dann, wenn es Gründe gibt, wenn es legitime Gründe gibt für eine solche Doppelfunktion, dann kommt es aufs Kleingedruckte an, dann kommt es auf die Ausgestaltung der Verfahren an. Hier käme es also dann darauf, darauf an, ist das Verfahren, in dem dann die UEFA darüber berät, soll es ergänzend zu der Champions League, die wir schon haben, soll es noch eine weitere Liga geben, wollen wir, das, wollen wir das erlauben, dass, es, dass eben dieses Verfahren transparent ist und dass in dem Verfahren Kriterien angewandt werden, die nicht von vornherein schon darauf hinauslaufen, dass, dass am Ende eben die UEFA die einfach in ihrem eigentlich, eigenen ökonomischen Interesse handelt. Das ist sozusagen die, die formale Konstruktion, Aufgrund derer der Generalanwalt sagt, ja, das liegt zwar hier auf der Hand, dass ein Interessenkonflikt da ist, aber das heißt eben nicht, dass auf der Hand liegt, dass, dass sich hier was ändern muss oder man der UEFA in die Parade fahren muss.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, so eine Spezialklausel im AEUV, ne, der quasi der UEFA da so ein bisschen Rückendeckung gibt.
1: Ja, das ist dann in der Tat die Norm, auf der eigentlich dann diese gesamte Ansicht, Rechtsansicht des Generalanwalts aufgebaut ist. Und zwar handelt es sich um den Artikel 165 AEUV, also des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und da findet sich folgender Satz. Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion. Hier finde ich jetzt erstmal vom Kontext dieser Norm, also auch vom Kontext in diesem etwas längeren Artikel, in dem dieser eine zitierte Satz steht, ganz interessant. Der Kontext ist eigentlich Bildungspolitik. Darum eben pädagogische Funktion. Es geht im Grunde um Jugendförderung. Jugendförderung, Bildungspolitik, ja, das ist auch ein wichtiges Ziel, ein wichtiges Gemeinwohlinteresse dass das eben die 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 Union verfolgt. Und ich will nicht sagen, durch die Hintertür. Wir wissen ja alle, man kann jetzt, also jedenfalls ich in meinem Alter, Sie vielleicht noch, Herr Klenner, man kann jetzt nicht einfach anfangen, noch Fußball Fußball zu spielen. Das muss man nur in klein auflernen. Und nur über Jugendarbeit gibt es erfolgreiche Fußballmannschaften. Das ist ja, das ist ganz klar. Und trotzdem finde ich das Ich kann es
0: leider auch nicht, Herr Barnas, aber <lacht> es hat nichts mit meinem Alter zu tun. <lacht>
1: Und ähm, äh, hier finde ich es eben doch ganz interessant, dass diese, dass eben in dieser zentralen, dann ja auch ordnungspolitischen, wettbewerbsrechtlichen Frage im Hintergrund steht ja eigentlich auch das berühmte Bosmann-Urteil, ein Urteil zugunsten von Freizügigkeit, wo der, wo der Fußball gerade zum Muster dafür war, äh, den, den europäischen Arbeitsmarkt auch zu deregulieren, dass hier jetzt doch eine verbandsfreundliche ähm, Im Ergebnis äh, kann man, ohne dem Generalanwalt zu nahe vielleicht auch sagen, kartellfreundliche Ent äh, Entscheidung den Richtern nahegelegt wird, mit über einen Artikel, dessen eigentlicher Sinn zunächst einmal eben ist, äh, die Jugendförderung und dass die nachwachsenden Generationen zu fordern. Wie kommt jetzt der Generalanwalt denn zu seiner Auslegung? Er sagt, hier wird eigentlich etwas unter Schutz gestellt, was er das europäische Sportmodell nennt. Das ist also eine bestimmte europäische, eben vor allem von den USA äh, abgesetzte Weise, Sport und zwar im Zusammenwirken von Amateur- und Profisport zu organisieren und sagt, es gibt drei Merkmale und auch da denke ich, man, man tritt eben nicht, äh, nicht zu nah, wenn man sagt, ja, diese drei Merkmale stehen aber eben so, da so wörtlich nicht drin. Die werden dann eben durch Auslegung hier entwickelt. Und das, die drei Merkmale sind die folgenden. Erstens, dass in den diversen Sportdisziplinen die Vereine und Verbände sich zu einer Pyramide ordnen. Also es gibt eben die Regionalliga und es gibt die Bezirksliga. Und dann gibt es eben ganz oben die Champions League oder es gibt die nationalen Meisterschaft und es gibt die Europameisterschaft etc. Und diese Pyramidenstruktur, in der man eben unten sich, sich bewirbt und qualifiziert und nach oben, nach oben aufsteigt, diese Struktur dient dann auch einem zweiten Ziel. Und das ist jetzt hat dann jetzt schon eher so diesen diesen Charakter vielleicht eines Rechtsprinzips. Es herrscht dort ein, ein offener Wettbewerb. Und das dritte Prinzip ist dann wieder, ja, es ist keine Einschränkung vielleicht des Wettbewerbs, ähm, aber äh, es, es macht dann doch ein bisschen die, sozusagen, es ist eher auf der Gegenseite äh, von, von Kosten dann auch für diese Wettbewerbe, für die Wettbewerbsteilnehmer anzusetzen. Es sei ein System, dieses europäische Sportmodell finanzieller Solidarität, unter den Vereinen. Also der Gedanke ist der, dass ein solcher lebendiger Wettbewerb, in der auf allen Ebenen der Pyramide eben wirklich immer äh, oft offen ist und spannend ist, wer wird Meister, wer steigt auf, dass das, wir kennen es ja auch aus der Bundesliga, dass das realistisch eben nur möglich ist, indem die Vereine miteinander auch äh, solidarisch sind, finanziell und Gewinne sozusagen umgeleitet werden. Und das soll eben nicht nur so eine Praktische Eigenschaft jetzt hier dieses, dieses großen Wirtschafts- oder Unterhaltungszweig sein, die sich bewährt hat, sondern das ist nach dem Generalanwalt eben ein Teil eines europäischen Sportmodells, was sogar, soweit geht er, auf europäischer Ebene verfassungsrechtlich unter Schutz steht und eine Bestandsgarantie hat. Und dieser Bestand würde eben möglicherweise gefährdet, wenn Juventus Turin, FC Barcelona, Real Madrid und vielleicht dann doch der FC Bayern dann den wahren Europa-Pokal untereinander ausspielen würden.
0: Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also, ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Juristen aus so einer sehr allgemeinen Norm dann auch so, ich sag mal, drei Merkmale ableiten, die da vielleicht auch erstmal gar nicht drinstehen und dann eben sagen, okay, das ist jetzt dann auch von der Norm geschützt. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass es diese drei Merkmale gibt, dann eben zu sagen, ähm, es ist quasi auch so eine, ja, ich sag jetzt mal, Dauerhafte ähm, dauerhafte Überlebensgarantie dieses Systems UEFA. Das ist dann sicherlich schon eine sehr weitgehende Auswertung. Ähm, wir werden das im Blick haben, ob diese Auslegung eben auch dann die Richter überzeugt. Der Generalanwalt hat jetzt erstmal nur sein Votum abgegeben, aber auf Europaebene gibt es eben diese Besonderheit, dass in 85 Prozent der Fälle der Europäische Gerichtshof dem dann auch folgt. Wir werden natürlich alle Hörer des Einspruch-Podcasts auf dem Laufenden halten, ob das diesmal auch der Fall ist oder ob dann eben die 15 Prozent eintreten, dass mal nicht gefolgt wird.
1: Man kann vielleicht noch dazu sagen, dass auf jeden Fall der, der, die Sache ja nochmal an das spanische Gericht zurückgehen, zurückgehen wird. Und da ist dann immerhin auch ganz, ganz interessant, dass, dass der Generalanwalt dann doch sagt, naja, ob dann diese Kriterien ähm, für diese Genehmigung dann wirklich so, so gut anwendbar sind, das ist eine Sache, die eben das untere Gericht, das Nationalgericht dann, dann selber entscheiden muss. Und sogar hat er hat er gesagt, dass eben auch das spanische Gericht sich dann mit der sozusagen empirischen Frage beschäftigen soll, ob eigentlich diese, äh, diese Zulassungsregeln der UEFA wirklich äh, geeignet sind, diesen quasi sozialstaatlichen äh, Ausgleichseffekt äh, zu erreichen. Also da, wenn die Richter dem folgen würden, dann würde für den Richter oder die Richterin in dem Gericht Nummer 17, ich weiß leider nicht, ich spreche kein Spanisch, ich weiß leider nicht, wie viel Handelsgerichte in Madrid es gibt, aber dieser Fall ist anhängig vor dem dortigen Gericht Nummer 17, weswegen unsere Kollegen von der Süddeutschen Zeitung schon mal den Witz gemacht haben, Real Madrid brachte Trick 17 hier ähm, zur Anwendung. Aber dieses Handelsgericht 17 wird, äh, wie auch immer letztlich der EuGH entscheidet, wird dann da trotzdem wohl noch was Kniffliges aufzudröseln haben.
0: Das ist ja immer so, dass dann sozusagen die nationalen Gerichte auch mit dem, was dann ähm, aus Luxemburg kommt, eben noch weiter umgehen müssen. Wir werden das im Blick haben und gucken jetzt sozusagen von König Fußball auf das Zusammenspiel von Monarchie und Demokratie.
1: Jetzt wird es um die Monarchie gehen und ich freue mich sehr, am Telefon verbunden zu sein mit Dietmar von der Pforten von der Universität Göttingen, der äh, vor einiger Zeit, noch nicht allzu langer Zeit, nämlich nach dem Thronwechsel in Großbritannien bei uns in FAZ Einspruch einen Aufsatz über die Monarchie, über die Monarchie als Verfassungsform veröffentlicht hat. Und ja, Herr von der Pforten, erstmal vielen Dank. Und guten Tag, dass Sie auch noch mal mündlich bereitstehen, hier unseren Hörern ein bisschen zu erzählen, welche Gedanken sie sich da gemacht haben oder welche Gedanken man da dran knüpfen kann. Und ich fange vielleicht mal direkt an, indem ich Sie frage, es war ja offenbar auch so ein Impuls, als eben dieses Ereignis eintrat, der Tod von Elisabeth II. und die Thronbesteigung von Karl dem III., dass dann das, was Sie so zur Kenntnis nahmen an Kommentaren auch in Deutschland, dass Sie dachten, na, das wäre vielleicht gar nicht der falsche Augenblick, um sich mal so ein bisschen grundsätzlichere Gedanken über die parlamentarische Monarchie zu machen.
2: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ja, man hatte bei den manchen Berichten in deutschen Medien den Eindruck, ähm dass schon so eine gewisse Skepsis sowohl gegenüber dieser Staatsform an sich, die uns ja als fremd geworden ist in Deutschland, als auch nun gegenüber diesem neuen britischen Mark Monarchen Karl III. da war. Also ähm, der Spiegel hat eben getitelt die letzte Majestät, was natürlich impliziert der nächste Monarch ist keine Majestät mehr oder wird irgendwie nicht mehr... Lang regieren und es gab auch einen längeren im Tagesspiegel, wo eben dann auch berichtet wurde über eine Gruppe, die die Monarchie auch in Großbritannien in Frage stellt. Die ist zwar sehr klein, irgendwie nur 80.000 Mitglieder und auch die Umfragewerte sind so, dass nur vielleicht 20 oder 25 Prozent der Briten die Monarchie in Frage stellen, aber es ist klar, dass es auch schon andere Zeiten der britischen Monarchie gibt gab, so nach dem Tod von Diana, wo die Zustimmung eben dann doch zumindest nach den Meinungsumfragen gesunken ist und dieser Übergang von einer Monarchin zu einem anderen Monarchen ist natürlich immer der kritische Moment, der, der geschieht zwar in einer logischen Sekunde nach dem britischen Verfassungsrecht, aber die modernen Monarchien beruhen eben dann doch in stärkerem Maße auf der Zustimmung zu dieser Verfassungsform der parlamentarischen Monarchie und äh, diese Popularität und Zustimmung zu Karl III. war lange Zeit nicht so groß. Es scheint sich jetzt verbessert zu haben. Das ist natürlich immer der Punkt, ist wo solche Diskussionen und Fragen wieder aufkommen. Das war die eine Seite und auf der anderen Seite erleben wir jetzt gerade in Europa, mit Putin oder an den Randen Europas und Erdogan und auch mit Orban in Ungarn, eben Autokraten, die nur noch so ein scheindemokratisches System als Unterbau haben, will man vielleicht sagen. Also wo sich dann doch halbe Demokratien mittlerweile in Autokratien verwandelt haben. Also es waren zwei <lacht> fast koinzidente. Ereignisse oder, oder Situationen äh, eben dieser Thronwechsel in Großbritannien und an den Rand Europas, aber auch dann natürlich in den USA, äh, die Wahlen oder in Brasilien, äh, also in anderen Staaten, wo man den Eindruck hat, im Rest der Welt ist sind die Demokratien, die ja lange auf dem Vormarsch waren, nach 1990 eher auf dem Rückzug.
1: Und diese beiden Seiten des Themas, die spiegeln sich dann in Ihrem Artikel auch, in ihrer Herangehensweise, insofern sie ihr Thema der Monarchie, der Lebensfähigkeit auch, der insbesondere parlamentarischen Monarchie, einerseits ganz praktisch sich ansehen. Welche Effekte hat es auf ein politisches System, wenn die Person des Staatsoberhaupts, die Auswahl des Staatsoberhaupts dem, dem politischen Wettbewerb entzogen ist? Wenn wir jetzt ein klein bisschen kontrafaktisch äh, noch mal spielen mit dem Gedanken, da hatten ja doch auch einige Beobachter es nicht ganz ausschließen wollen, bevor der Thronwechsel äh, eintrat, wenn jetzt Karl der Dritte eben nicht Karl III. geworden wäre, wenn der Prinz von Wales im Moment eben des Todes seiner Mutter erklärt hätte, dass er ihr nicht nachfolgen wollte, sondern stattdessen seinem Sohn, seinem in der Erbfolge auf ihn folgenden Nachfolger den Vortritt gelassen hätte. Ja, wäre das nicht vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen, hier Legitimität, ein Stück dieser Legitimität der moderneren Art auch noch zu erwerben für die englische Monarchie, weil wie deutlich auch immer er es formuliert hätte, wäre im Grunde die Botschaft ja gewesen, hier William ist vielleicht noch besser geeignet, als ich diesen Job auszuüben.
2: Ja, also das sieht man natürlich jetzt immer wieder bei einigen Monarchien, dass die Monarchen dann ab einem gewissen Alter quasi ihr Amt aufgeben oder zurücktreten. Also das war ja bei der niederländischen Königin der Fall und bei dem spanischen König und und auch wenn das jetzt doch ein ganz anderer Fall auf eine gewisse Art und Weise ist, weil sich natürlich nicht wirklich um einen Staat und eigentlich nicht um eine weltliche Monarchie auch beim Rücktritt natürlich von von Benedikt, Josef Ratzik, von Papst Benedikt XVI. Mhm, der Fall ja. und das ist natürlich dann eine interessante auch durchaus staatsrechtlich staatsphilosophische Frage. Das nähert natürlich den Monarchen etwas einem gewählten Präsidenten an. Also wir erinnern uns, Bundespräsident Köhler ist dann auch eben vorzeitig zurückgetreten. Also das nähert dem natürlich an. Die klassische Idee der Monarchie, als man sie noch verstand, legitimiert durch eben das monarchische Prinzip, durch Gottes Gnaden, schloss das natürlich bis zu einem gewissen Grad aus, weil man äh, der Auffassung war, dass wenn ein Monarch in dieser Art und Weise legitimiert ist, er nicht selbst seinen eigenen Willen quasi an Stelle nun dieser göttlichen Legitimation setzen sollte. Aber wir sehen natürlich, dass sich auch die modernen Monarchien wandeln. Und ein Teil dieses Wandels ist eben, dass... Ähm, eben die Legitimation praktisch in pluralen Staaten, auch säkularen Staaten, gar nicht mehr über diese sakrale Schiene laufen kann, sondern nur noch über die Akzeptanz, generelle Akzeptanz des Systems durch das Volk. Und wenn das so ist und dann nur denn noch der Mechanismus der Auswahl quasi eben nicht durch eine Wahlversammlung ist, sondern durch eben diese verfassungsrechtlich festgelegte Erbfolge, dann ist das natürlich nicht mehr ausgeschlossen. Man kann sagen, das Stück an Amtswaltung, was der Monarch eben hat in diesem Staat und an Legitimation, das kann er dann aus bestimmten Gründen auch vorzeitig zurückgeben. Allerdings muss man sich natürlich klar sein, dass da so, dann so eine Art voluntaristisches Element seines individuellen Privatwillens eine Rolle spielt und gerade in der britischen Monarchie gibt es nur sehr wenige Präzedenzfälle und einer der ganz problematischen war ja die, naja, wie soll man das nennen, er ist gar nicht zurückgetreten, Edward VIII hat 1936, als er die Amerikanerin, ich habe ihren Namen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, Wallace
1: Simpson, Wallace Simpson,
2: er geelicht hatte, wollte er nicht mehr die Krone weiter tragen und dann musste erstmal das Parlament eine Art von Übergangsakt erlassen. Also er konnte gar nicht zurücktreten. Insofern meinen manche, das ähm, sei in der britischen Monarchie, gar nicht vorgesehen. Und ich glaube, der Letzte, der das getan hat, war James II. vor der Glorious Revolution. Also eigentlich ist nach dem britischen Verfassungsrecht so ein einfacher Rücktritt gar nicht vorgesehen. Aber jeder Souverän hat natürlich auch insofern ein Stück Souveränität. Es hätte natürlich so laufen können wie bei Edward dem VIII. Aber trotzdem wird man natürlich sagen müssen, man hätte... Oder konnte Karl III. das nicht raten, weil sobald man natürlich zu viel von diesem Leistungsprinzip, also der Erwägung, ich bin jetzt besser oder schlechter geeignet oder mein Sohn ist besser und schlechter geeignet, da ins Spiel bringt, desto mehr schwindet natürlich der Vorteil dieses Modells auf eine gewisse Art und Weise. Weil der Vorteil ist halt der, dass nicht irgendjemand, sei es nur ein Einzelner, oder eine Versammlung hier so eine Art temporäre Entscheidung treffen muss, die eben ein gewisses Maß an Willkür enthalten kann und dann auch zu sehr problematischen Ergebnissen führen kann, wie was weiß ich bei der Wahl von Donald Trump oder anderen. Und wenn der Monarch selbst sich selbst bewerten würde nach seiner Leistungsfähigkeit, dann wird so diese Idee, dass es auf die eben jetzt gar nicht so... Ankommt, dass man sagt, also auch ein durchschnittlich leistungsfähiger Monarch kann diese Rolle im Prinzip erfüllen. Klar, Menschen können auch immer mal ausfallen. Und es gab ja dann als Vater von Elisabeth diesen Georg VI., der da stottert hat. Aber trotzdem. Deswegen hätte ich jetzt Karl den Dritten das nicht geraten, wenn man nicht den Eindruck hat, er ist jetzt völlig ungeeignet und das war klar, er hat ja eine lange Vorbereitungszeit und er hat ja durchaus auch sich fürs Gemeinwohl engagiert und seine Zustimmungswerte sind dann schon auch angestiegen. Also ein Grund, warum Elisabeth II. so pflichtbewusst war und auch da immer ausgeharrt hat, war schon, dass sie natürlich ja nur aufgrund dieser Krise der britischen Monarchie nach dem Rückzug von Edward VIII. auch über eben den Bruder und dann als Tochter des Bruders in ihr Amt kam und ich habe das auch mal gelesen, da gab es dann auch Aussagen, sowas darf nie mehr passieren, weil das natürlich die Monarchie dann in eine schwierige Situation bringt, und noch dazu angesichts der Tatsache, dass in Europa sowieso der Druck durch die den Faschismus in Italien und den Nationalsozialismus in Deutschland und so groß war. Also insofern ist die Gefahr so ein bisschen, dass das Positive an diesem System, also das Positive ist ja, dass es quasi so eine Art legal, natürliche Nachfolge gibt, die nicht so eine Bewertungsentscheidung impliziert durch andere und damit so eine gewisse Neutralität, die eben erlaubt, dass die Person das Land zusammenhält und so etwas über den Parteikämpfen steht, dass der Vorteil des Systems quasi weiter erodiert, wenn ein Nachfolger da sofort quasi zurückzieht. Vor allem, wenn er jetzt zwar schon im Alter ist, wo man sagen kann, es ist eigentlich jetzt schon ein Alter, wo man sich zur Ruhe setzt, aber er das Amt halt noch nicht ausgeübt hat. Also ich glaube, es ist weniger problematisch, wie es jetzt in den Niederlanden oder, oder Spanien war, wenn die Monarchen eben eine Weile dieses durchaus anspruchsvolle Amt mit vielen Repräsentationspflichten ausgeübt haben und dann eben quasi im hohen Alter, so wie halt auch äh, Benedikt XVI. sagen, jetzt geht es über meine äh, physischen Kräfte. Das wäre nicht so destabilisierend, wie wenn jemand, der äh, eben sich lange vorbereitet hat und offenbar das auch immer wollte und jetzt äh, physisch und psychisch dazu in der Lage ist, dann einfach so eine Bewertungsentscheidung seiner Fähigkeiten vornimmt noch problematischer wäre, das Argument zu sagen, mein Sohn ist ja populärer als ich. Also dann macht das ja noch stärker von so einer individuellen Popularität ab. Klar, das kommt dann natürlich dann der Volkslegitimation ein bisschen entgegen, aber es kann natürlich die ganze Institution auf diese Art und Weise auf eine gewisse schiefe Ebene kommen, die dann dazu führt, dass das, was positiv ist, eben gegenüber dem präsidialen System, und wie gesagt, ich habe es ja versucht zu zeigen, es gibt einige negative Aspekte, das ist eben, dass da nicht alle das erwerben können, das Amt, und dass es nicht durch Wahl geschieht, aber der Positive ist eben dieses Quasi dieser Übergang, der nicht von Bewertungsentscheidungen einzelner oder Personen abhängt äh, und eben dann von von irgendwie einer Popularität, die sich vielleicht gerade eingestellt hat oder nicht.
1: Ich will es vielleicht nochmal versuchen, kurz kurz zusammenzufassen. Es war ja auch im Grunde so, dass, dass Charles als Prinz von Wales immer so ein bisschen in dem Ruf stand, eigentlich etwas zu eigensinnig zu sein. Zu sehr auch auf auf gewisse etwas exzentrische Meinungen und Vorlieben auch im Ästhetischen, aber etwa auch in der Umweltpolitik und so weiter zu setzen und etwas zu viel Willen sozusagen mitzubringen in diese, in diese Rolle. Und ähm, jetzt ist eigentlich ja ihr paradoxer Befunden, wenn er sich nun hingestellt hätte und gesagt hätte, ich möchte jetzt doch gar nicht König werden, sondern ich werde mich dann weiter für die Umwelt einsetzen, dann weiter als Herzog von Cornwall oder Herzog mit einem anderen Herzogtum und mein Sohn soll mal den König machen. Das wäre eigentlich viel voluntaristischer und exzentrischer gewesen, als dann eben doch hier den Dienst, auf den er sich so lange vorbereitet hatte, anzutreten.
2: Ja, ja, genau. Und ich meine, es ist klar, er hat im Grunde als Thronfolger eben eigentlich schon zu viel politisiert, um es mal so ein bisschen so, und damit auch polarisiert, um so ein bisschen zu sagen. Also schon als Thronfolger, und William macht es ja anders, muss man sich offenbar eigentlich schon grundsätzlich zurückhalten, weil man ja dann Partei ergreift, selbst wenn das voll guten Willens ist und man manche der Positionen da vielleicht teilen würde. Also Elisabeth hat ja selbst an einem zentralen Punkt, wo das Vereinigte Königreich auf eine gewisse Art und Weise auseinanderzubrechen drohte, ich würde man sagen, das war dann schon irgendwie eine Art von Verfassungskrise, nämlich das Referendum in Schottland, sich nicht wirklich dezidiert öffentlich geäußert. Ich meine, es gab dann, und das ist dann schwer zu durchschauen, natürlich, es gab in der Presse dann, so wie ich das wahrgenommen habe, so Berichte, dass sie natürlich da skeptisch ist und eigentlich eher für die Erhaltung der Einheit ist. Und ich hatte dann so ein bisschen die Wahrnehmung, aber man weiß auch nicht, ob das stimmt, dass das dann schon nochmal vielleicht ein, zwei Prozent oder drei Prozent der Schotten bewogen hat, dann doch für den Verbleib zu stimmen. Also insofern ist es eine Gratwanderung. Dieser repräsentative Monarch darf sich nicht zu, zu so tagespolitischen Fragen äußern, wie das jetzt vielleicht der deutsche Bundespräsident bis zum gewissen Grade kann oder andere, natürlich der amerikanische und der französische noch mehr, weil das sind ja dann Personen, die dann auch wirklich ähm, eben als aktive politische Führer gewählt sind. Aber wenn es nun wirklich so eine Verfassungskrise oder eine Verfassungs, ja man hätte fast sagen, eine Revolution gibt, wo sich dann ein Landesteil abspaltet, dann ist natürlich die Frage, ob nicht doch da ein Signal oder eine Äußerung möglich ist. Also ich weiß es nicht so ganz. Elisabeth II. hat das offenbar vermieden und es lief nur so indirekt.
1: Vielen Dank, äh, lieber Herr von der Pforten, dass Sie uns äh, der FAZ, FAZ-Einspruch, äh, diesen Aufsatz anvertraut haben und ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für unser heutiges Gespräch. Unser gerechtes Urteil kommt heute von ganz oben vom Bundesverfassungsgericht aus Karlsruhe. Herr Klenner, worum
0: geht es? Es handelt sich um einen Kammerbeschluss des Zweiten Senats, bekannt gegeben am 16. Dezember. Die Hörer merken, wir nehmen das mit den Nachträgen aus der Weihnachtspause wirklich ernst. Es geht nichts verloren. Da wurde die Verfassungsbeschwerde des sogenannten Kudamrasers nicht zur Entscheidung angenommen, Raser, Sie werden sich erinnern, ähm, ist der Mann, der 2016 mit mindestens 160 kmh über den Kurfürstendamm in Berlin gerast ist, mehrere rote Ampeln ignoriert hat und dann mit einem Geländewagen zusammengestoßen ist. Der Fahrer dieses Geländewagens ist dann gestorben und Landgericht und Bundesgerichtshof haben das als Mord eingestuft Und ähm, um von dieser Verurteilung als Mörder herunterzukommen, war jetzt zu, sa zu sagen, die Verfassungsbeschwerde die letzte Chance für den Täter, die sich aber nicht erfüllt hat.
1: Ist es ein Kammerbeschluss? Ist er denn trotzdem ausführlich äh, begründet worden, sodass der Täter zumindest nachlesen kann, äh, warum das
0: äh, die Kammer ihm nicht gefolgt ist? Da haben sich die Richter tatsächlich ziemlich viel Mühe gegeben, was sie nicht immer in dieser Intensität machen, wenn sie sagen, eine Verfassungsbeschwerde wird gar nicht zur Entscheidung angenommen, weil das heißt ja eigentlich, dass es sozusagen so fernliegend ist, dass man sich das gar nicht so genau ansehen muss, aber trotzdem haben die Richter hier dann doch ähm, Stellung bezogen. Und zwar insbesondere zu diesem Thema strafrechtliches Bestimmtheitsgebot, was ja aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz entnommen wird. Da hatte nämlich der Verurteilte gesagt, dass ähm, BGH und Landgericht nicht sauber zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit abgegrenzt haben. Unsere Hörer wissen, dass bedingter Tötungsvorsatz ist ja immer dann gegeben, wenn der Täter den Tod als mögliche, nicht ganz fernliegende Folge seines Handelns erkennt und dies billigt oder um sich des Zieles willen zumindest mit dem Eintritt des Todes abfindet, mag ihm auch der Erfolgseintritt gleichgültig oder unerwünscht sein. Die bewusste Fahrlässigkeit liegt dagegen vor, wenn der Täter ernsthaft und nicht nur vage darauf vertraut, der Erfolg werde nicht eintreten. Also es ist doch eine sehr genaue Abgrenzung, die da eigentlich von der Rechtsprechung entwickelt wurde. Zumindest beim Tötungsvorsatz, bei anderen Delikten ist es ein bisschen bisschen unpräziser. Und da hat Karlsruhe eben gesagt, das reicht aus und darauf hat hier auch die ähm, Verurteilung wegen Mordes basiert. Und deshalb ist er mit der Rüge, der strafrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz äh, sei verletzt, nicht durchgedrungen.
1: Warum haben Sie denn äh, diesen K-Beschluss als gerechtes Urteil ausgewählt?
0: Ja, ich habe den ausgewählt, weil ähm, da eigentlich mehrere Sachen deutlich werden. Also einmal diese Abgrenzung bedingter Vorsatz, bewusste Fahrlässigkeit ist natürlich so ein Prüfungsklassiker, wo immer wieder aktuelle Aufhänger ähm, gesucht werden. Dann, ähm, finde ich, wird eben auch noch deutlich, dass das Bundesverfassungsgericht hier auch in einem so prominenten Fall sehr genau darauf achtet, was ist Kompetenz der Fachgerichte, also die haben ja jetzt sich gar nicht dazu geäußert, ist das wirklich auf jeden Fall Mord gewesen oder nicht, das war nicht deren Thema, sondern deren Thema war, ist diese Abgrenzung so erfolgt, dass sich eine Verurteilung wegen Mordes begründen lässt. Und ähm, genau da wird der Unterschied deutlich ähm, zwischen einer Superrevisionsinstanz, wo man quasi immer hingehen kann, wenn einem ein Urteil nicht gefällt, oder eben einem Verfassungsgericht, was eben wirklich nur diese verfassungsrechtliche Thematik prüft. Und das, finde ich, wird hier auch ganz gut deutlich, auch das könnte man zum Beispiel bei einer bei einer mündlichen Prüfung, wenn man mal diesen Begriff, was bedeutet es eigentlich, Karlsruhe sagt immer, ist keine Superrevisionsinstanz, könnte man damit ganz gut erklären. Ja, und dann ist es natürlich auch so, dass wir seit 2017, also nach dem Kudam-Rasa-Fall, ja auch eine neue Strafnorm haben, die schon diese Kraftfahrzeugrennen an sich unter Strafe stellt. Und diese Norm hatte ja auch schon in Karlsruhe sozusagen die Richter beschäftigt und sie haben gesagt, die ist zulässig. Das war im, im März 2022 und es bietet sich natürlich auch da ein, zum Beispiel in, in Klausuren auch beides miteinander zu verknüpfen, also sowohl Mord als auch äh, Kraftfahrzeugrennen, was ist da erfüllt, wo sind die verfassungsrechtlichen Probleme. Ja, und deshalb glaube ich, dass unser gerechtes Urteil auch jene, die sich gerade vielleicht auf eine mündliche Prüfung im Referendariat oder als äh, Student fürs erste Staatsexamen vorbereiten, mal wieder ganz gut abholt. Wie immer in den Folgen mit Patrick Barnas wird es jetzt nochmal literarisch. Es geht um einen Roman von Raik Wieland. Und ähm, man könnte erst mal denken, der hätte irgendwie diesen, diesen Titel seines Romans aus einer Gesetzessammlung Abgeschrieben. Es geht nämlich um Beleidigung dritten Grades, wobei es natürlich einen, einen ähm, solchen Straftatbestand zumindest im deutschen Strafrecht nicht gibt. Aber was, Herr Barnas, meint der Autor mit Beleidigung dritten Grades?
1: Ja, abgeschrieben ist in der Tat äh, das richtige Stichwort. Auch Ihre Vermutung, dass das doch eigentlich ziemlich juristisch klingt, trifft absolut ins Schwarze. Und das war dann auch der Grund, dass ich dachte, obwohl es eben dieser Roman nicht vor Gericht spielt und auch am Ende nicht so ganz klar war, klar ist, ob es dann könnte sein, zu einem Gerichtsprozess, zu einer Verurteilung kommen wird, warum ich es ausgewählt habe. Ja, Beleidigung dritten Grades, das stammt tatsächlich aus einer, ja, aus einem, einer, einer Normensammlung, und ich will mal den Wortlaut sogar, damit wir die Abgrenzung uns genau vor Augen führen, hier äh, zitieren, so wie Sie das eben mit, mit unserem Strafgesetzbuch gemacht haben. Da gibt es eine Beleidigung ersten Grades. Das ist eine im Wortwechsel unüberlegt herbeigeführte Beleidigung oder eine Überschreitung der im gesellschaftlichen Leben gebotenen Umgangsformen. Ja, erster Grad sagt natürlich schon, das ist dann offenbar das Unterste. Es muss also noch schlimmere Beleidigung geben. In der Tat, Beleidigung zweiten Grades, das ist dann eine äh, Beschuldigung schimpflicher Eigenschaften. Also nicht einfach nur so etwas, was eine Übertretung im Moment, sondern dem anderen wirft man also Eigenschaften, die, 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 die peinlich, äh, unehrenhaft, schimpflich sind, vor. Und dann die Beleidigung dritten Grades, die dann die Handlung hier dieses Romans in Gang bringt, das ist die Beleidigung äh, durch einen Schlag, also durch tätliche Gewalt, oder durch Androhung desselben, auch Beleidigungen, die die moralische Existenz des Beschimpften gefährden. Ich vermute mal, der eine oder andere Hörer wird sich jetzt schon denken, wohin sozusagen der Hase läuft, äh, nämlich auf äh, Wiesen irgendwo vor der Stadt, äh, wo vielleicht auch nicht unbedingt Straßenbeleuchtung äh, steht und wo ein Beleidiger und ein Beleidigter sich gegenüber äh, treten, um die Ehrensache, die zwischen ihnen steht, diese Beleidigung nicht mit rechtlichen Mitteln, sondern mit Gewalt, aber streng geordnet nach Regeln auf dem Wege eines Duells äh, auszutragen. Reit Wieland hat also über das Thema des Duells einen Roman äh, geschrieben und die zitierten Vorschriften, ähm, die äh, habe ich jetzt hier vorgetragen nach einem Duellkodex. Und damit sind wir ja schon wieder in der juristischen Begrifflichkeit einem Duellkodex, also einem nicht von irgendeiner staatlichen Autorität erlassenen Normbuch, was aber doch quasi äh, wie ein Gesetzbuch eben äh, eigentlich äh, aufgemacht äh, ist und einen solchen Anspruch erhebt. Das stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es äh, wurde verfasst von Gustav Herzl. der war Direktor der königlichen Landesfechtschule ähm, in Prag. Und in dem Roman geht es nun darum, dass obwohl diese Welt uns natürlich vollkommen versunken vorkommt, es nicht ganz undenkbar ist, dass das dann die Idee, die der, die der Autor hat, dass eine solche Beleidigung auch in der Gegenwart vorkommen könnte und man sich dann überlegt, naja, die, der richtige Weg, das zu ahnden, wäre eben doch den Beleidiger zum Duell zu fordern.
0: Da könnte man fast sagen, man bewegt sich so in, ein bisschen in einer parallel juristischen Welt. Wer duelliert sich denn dann da?
1: Ja, man braucht ja immer zwei zu einem Duell und in Wielands Buch, ohne dass das jetzt äh, verwirrend oder, oder unübersichtlich sein soll, im Gegenteil. Es ist, ein, es ist ein wunderbar übersichtlich äh, gearbeiteter Roman, wo man im, im gewissen Sinne immer weiß, woran man ist. Nur, dass es einem auch dann wie den Duellanten geht, man weiß eben nicht, ob die Duellanten letztlich mit dem Leben davon kommen. Es gibt hier vier Personen, es gibt zwei Duelle und zwar einmal ein historisches Duell, das es wirklich gegeben hat. Und das war das letzte Duell, das in Deutschland stattgefunden hat, bevor 1937 das Duell verboten wurde und der Jahreszahl 1937 liegt es schon nahe. Adolf Hitler persönlich hat das Duell verboten und es hatte aber eben ein solches Duell stattgefunden. Und zwar haben sich äh, da zwei doch mehr oder weniger prominente NS-Funktionäre, Uniformträger, duelliert in, in dem Ort Hohenlüchen Dort gab es eine Heilanstalt, die als, im Grunde als eine Art Kuranstalt in der höheren NS-Hierarchie sehr, sehr beliebt war. Und dort wurde dann ein Duell abgehalten mit Pistolen, wo der SS-Hauptsturmführer Roland Strunk den Hitlerjugend-Obergebietsführer und Adjutanten des Reichsjugendführers Baldo von Schirach, Horst Krutschina, zum Duell gefordert hatte. Warum? Und jetzt kommt die etwas konkretere Ausfüllung dieser Beleidigung dritten Grades ins Spiel. Dieser Strunk, der SS-Hauptsturmführer war, wir müssen es leider sagen, Lieber Herr Klenner, der war ein, sozusagen ein Kollege von uns. Das war ein Korrespondent, das war ein, ein der wohl Lieblingsjournalist von Hitler, ein Sonderkorrespondent des völkischen Beobachters, der in der Welt herumreiste und deswegen ähm, natürlich in seiner Berliner Wohnung häufig ab, äh, abwesend war. Und in dieser Berliner Wohnung hat er dann mal, als er von einer Dienstreise vorzeitig äh, zurückkam, seine Ehefrau auf einen Leopardenfell auf dem Sofa angetroffen und auf diesem Sofa lag eben auch noch der erwähnte Adjutant von, äh, von Baldo von Schirach. Und dann wurde nach einer Ehrenordnung, die es tatsächlich in der SS gab, also auch so eine Art Para-Recht kann man vielleicht sagen, einer ganz detaillierten, ausformulierten, formal erlassenen und geltenden Ehrenordnung, äh, wurde dann eben von der SS dieses Duell angesetzt. Und dann ist aber eben der Strunk äh, tatsächlich äh, tödlich verletzt worden und nach einigen Tagen gestorben. Und Hitler hat sich darüber so geärgert, dass er gesagt hat, das war jetzt das letzte Duell auf deutschem Boden. Und diese Geschichte wird dann in dem Roman in der Gegenwart von, von einem Antiquar, einem Büchersammler, ähm, der sich dann hobbymäßig spezialisiert auf die Geschichte des Duells, das wird erforscht. Und er ähm, und er bekommt dann aber sozusagen, gibt sich der fixen Idee hin, dass auch er beleidigt worden ist in einer ja ähnlichen Konstellation. Ihm ist seine Freundin ausgespannt worden von einem Psychiater. Und ähm, dann fordert er diesen Psychiater zum Duell, der Antiquarschild, den Psychiater Markov. Und dann kommt übrigens die Polizei ins Spiel. Also da ist dann auch wieder die juristische Sphäre betroffen, weil dann der Adressat eben der Duellforderung, der Psychiater, Geht, geht zur Polizei und sagt, bitte halten Sie mich nicht für verrückt, ich habe hier diesen Brief bekommen, ich werde zum Duell gefordert, da müssen Sie doch etwas gegen tun können als, äh, als Polizei. Und das ist dann auch ganz interessant, was die Polizei dann anstellt oder was sie nicht anstellt.
0: Ich merke schon, Herr Baners Sie haben wie so oft mal wieder das Historische mit dem Juristischen auch in Ihrem Literaturtipp äh, verbunden. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass unsere Hörer auch dieses Buch wieder sehr interessant finden, mich würde als letztes vielleicht noch interessieren, wenn man mal außer diese diese Polizeisache noch an äh, noch darüber hinausgeht und auch den Kodex, der natürlich auch juristisch formuliert ist, gibt es noch etwas, was für Juristen an dem Buch besonders interessant ist. <lacht>
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das sozusagen reizvoll diese Vorstellung ist. Es gibt sozusagen etwas, was nicht normierbar ist. Es gibt diesen so etwas wie diesen Affekt vielleicht im gefühlsmäßigen, im spontanen fast so eine Körperreaktion. Das 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 darf doch nicht nicht sein und dann wehrt man sich. Und auf der normativen Ebene, aber durchaus parallel eben dann die Ehre, von der man dann sagt, dass sie durch einen solchen Ehebruch oder durch diese böse Überraschung, dass die Freundin plötzlich nicht mehr da ist oder auch durch eine klassische Ohrfeige, die Ehre die Ehre ist verletzt worden und das Recht, so wie ich die Juristerei als Nicht-Jurist verstehe, ist ja ein, ein, ein wunderbares, vielgestaltiges Instrument eigentlich der der, der Befriedung und der, und der Formalisierung, was dann Mechanismen, ja auch Mechanismen der, der Kompensation und des Austausches und der, der Wiedergutmachung und so weiter anbietet. Auch der Genugtuung. Wenn man schon sagt Genugtuung, hat man natürlich wieder interessanterweise einen Begriff, der genau aus dieser Ehrensphäre stammt, der im Grunde mit dem Duell auch gut, gut belegt werden kann. Und hier ist eben das vielleicht das Lustigste: das ist auch ein sehr komischer Roman. Ähm, obwohl die, die ganze historische Geschichte mit den echten Kriegsverbrechern, die dann die Sekundanten und die das Publikum sind, ist auch sehr makaber und ernst. Aber überwiegend, würde ich sagen, ist es ein, ist es ein sehr, sehr komischer Roman. Und äh, das, die Komik ist aber ganz eng verbunden ebenso mit dieser Rätselfrage, kann das nicht vielleicht doch sein, dass alle unsere Normen, alle unsere Ordnungsvorstellungen und alle unsere Zuständigkeiten und Regeln, ja, wenn einem was passiert, dann gibt man, kriegt man dafür einen Schadensersatz oder schlimmstenfalls ein Schmerzensgeld und so weiter, dass dieses ganze Normgebäude dann doch nicht in dem Sinne komplett ist, dass immer eine, eine Abhilfe da ist. Sodass am Ende hier in dem Roman sogar das Opfer, kann man ja eigentlich, eigentlich sagen, dieser Psychiater, selber in eine Situation hineinkommt, wo er bei seiner eigenen Ehre gepackt ist und sich dann eben diesem Duell stellt, äh, obwohl er es für völlig anachronistisch hält äh, und obwohl er sich dadurch tatsächlich auch in Lebensgefahr
2: begibt.
0: Es lädt also auch die Juristen mal wieder dazu ein, sich selbst zu hinterfragen. Auch das haben wir ja häufiger in unseren Literaturtipps. Ja, das war unser heutiger Literaturtipp und jetzt gucken wir noch auf ein Gewinnspiel. Wie angekündigt gibt es jetzt zum Ende noch mal etwas ganz Besonderes, nämlich unser Gewinnspiel zum fünften Geburtstag. FAZ Einspruch ist eigentlich schon im November 2022 fünf Jahre alt geworden. Wir haben uns aber damals, als wir das vorbereitet haben, auch aufgrund der Corona-Pandemie, man muss sowas ja immer mit einigen äh, Monaten Vorlauf planen, nicht so ganz getraut, eine Geburtstagsparty im November äh, zu terminieren. Deshalb findet die jetzt im März statt und zwar am 16. März im Schlosshotel in Kronberg mit äh, prominenten Gästen, unter anderem hat äh, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stefan Haber zugesagt. Ähm, auch Frank Bräutigam von der ARD-Rechtsredaktion, der übrigens auch ein treuer Abonnent von Einspruch ist. Und unsere Hörer haben die Möglichkeit, daran teilzunehmen, wenn sie das gewinnen, diese Teilnahme. Und zwar gibt es unter fatz.net slash Einspruch-5 eben besagtes Gewinnspiel, wo man zum einen als garantierten Sofortgewinn Drei Monate kostenfrei das Einspruch-Abo -Abo erhält und dann ähm, aber eben auch die Möglichkeit hat, am 16. März die Teilnahme an dieser Geburtstagsparty zu gewinnen. Das Ganze ist auch verbunden mit einer äh, Übernachtung in dem Hotel in Kronenberg und natürlich auch eine Führung durch unseren neuen FAZ-Tower, so dass man auch die Einspruchredaktion mal kennenlernt.
1: Und wenn Sie uns vorher schon etwas mitteilen wollen, wenn Sie etwas anzumerken oder auszusetzen haben, vielleicht an der aktuellen Folge, oder wenn Sie Ideen dafür haben, was wir für Themen in unserem Podcast behandeln sollten, dann schreiben Sie uns doch bitte einfach eine Mail, und zwar an die Adresse einspruchpodcast.faz.de. Wer möchte, kann dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema uns schicken. Und wir werden dann versuchen, in einer der künftigen Sendungen die Antwort auf diese Frage zu geben. Außerdem finden Sie im Internet auch unter der Adresse frankfurterallgemeine.de-referendariat Informationen, wenn Sie angehende Referendare sind und die Möglichkeit erwägen, eine Station im Justiziariat der FAZ zu äh, absolvieren. Ja, ähm, als äh, Treuhörer wissen Sie es natürlich schon, dass jedenfalls aus der Sicht der Redakteure ein besonderer Reiz einer solchen Referendarstation bei der FAZ ähm, äh, darin liegt, äh, dass die Referendare äh, sich dann auch jenseits des Justiziariats in der redaktionellen Arbeit hier bei uns bei Einspruch einbringen können. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören bei Ihnen und wünschen Ihnen eine schöne Woche.
0: Auch von mir eine schöne Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche und bleiben Sie einspruchtreu.